0: dragona de los libros. Un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, en este caso en particular ranting tras ranting sobre nuestras lecturas favoritas, libros recomendados o peticiones de cualquier tipo ya en estas alturas de la vida existencial. Mi nombre es Andrew, soy Sanficiona y Dragonworm en este podcast de discusiones literarias. Yo soy Ciela, una semana más con ustedes. Ah, y aquí de regreso, en llegando a la mitad a la tercera parte de este libro y probablemente la última que agarremos Oh boy Oh boy <ríe> De verdad Finalmente es la última parte, ya por fin se acabó Soportamos tres partes Y eso es eh, demasiado Y la verdad ya habiendo llegado a la mitad del libro, puedo decir con certeza que no sé qué le vio la gente. No nos vamos a dividir en no spoilers, spoilers, todo va con spoilers, ya quiero acabar esta cosa. Quiero purificarme, desintoxicarme, porque es malo, es muy malo, y la gente simplemente no tiene un juicio para decir que es malo. Se dejan engañar por los tiktokers, por los booktokers, toda esa gente de internet. A la que les mandan sus copias o leen los libros y para tener seguidores, yo qué sé. No quiero generalizar, obviamente, es un ejemplo. Toda esa gente que dijo que es fabuloso el libro. No, no lo es. No. <risa> Quisiera decir que... No, es que ni siquiera puedo decir que veo de dónde le ve a alguna gente. No. Realmente no le acabo de agarrar el gusto a este libro, no le puedo acabar de agarrar el gusto a estos personajes, ni siquiera le puedo agarrar el interés a esta trama, así que no. no. Y lo que es peor, es que ayer que terminé mi lectura, fui a Goodreads, le di dos estrellitas, y una de esas estrellitas fue para mí, por haber terminado, <risa> por haber llegado tan lejos. Y me puse a chismear porque eso hago siempre. Veo que piensa la demás gente del libro a ver si el problema soy yo o en realidad es malo. Y sí, toda la gente normal está en Goodreads con que no, excelente libro, fabuloso. Es el romance sáfico, lésbico, mujer, mujer, que hace falta en la literatura. Y a eso yo les digo no. Eh, hay muchos libros de romances lésbicos, romance mujer, mujer, romance sáfico, que lo hacen mejor, que de verdad se toman su tiempo para desarrollar a los personajes, para desarrollar la relación, para darles profundidad, para darles fallos, y que cuando se agarren la manita estés gritando como niña de 12 años viendo tu primer show. El priorato no da nada de eso, nada de eso. Y lo que es peor, todo es lo que es peor en este libro. Agárrense con eso. <ríe> Ayer en la noche, hoy en la madrugada, Andaba con insomnio y como adulto responsable abrí mi teléfono, abrí Instagram. A mí no me deja despierta, a mí me agota el cerebro ver tantos videos y entonces uso eso para irme a dormir. Pues me salió una publicación de Samantha Shannon. Ya en un momento dejo que mi prima hable, llevo aquí cinco minutos sin parar. <risa> Tú sigue. Y yo no sabía que era una publicación de Samantha Shannon. Yo vi un dibujo de una mujer blanca con cabello negro, ojos verdes, labios rojo intenso de esos que dices... Hola, soy Zuko, <risa> junto a una chica de piel negra con el cabello rizado en un vestido azul. Y lo primero que vino a mi cabeza fue, ¿qué alma degenerada hizo un fanfic gay de Morgana y Gwendolyn de la serie de Merlin? ¿Y dónde está el enlace? Porque se ve que se puso bueno. Entonces me voy a la descripción de dicha imagen y ¡oh sorpresa! Son las reinas Sabi y, y Eadas y yo así de... Es que en qué momento las describen. Y ahorita, el día que estamos grabando esto, viernes 24, ustedes van a escuchar esto sábado 25, subí a, mis a la historia de Instagram de la página del podcast una comparativa con el fanart de Sabi y Eadas y Morgana y Gwendolyn. Es que son mismo. Son la misma persona. Y se lo enseñé a mi hermana menor, que a ella le encanta Merlin. Y le digo, son lo mismo, ¿verdad? Y me dice, sí. <risa> Ella también lo vio y pensó que era un fanart de Merlín. Y yo así de, es que no, son Morgana y Gwendolyn. <risa> Creo que eso debería de ser suficiente para demostrar la profundidad de personaje. Que tiene este libro. Le acabo de mandar la foto a Ciela. Porque no creo que vaya a abrir el Instagram nunca para verlo. Eh, es poco factible. Pero sí, es cierto. Sí. Es que son exactamente lo mismo. Si no supieras que las de arriba son Sabran y, y Adas, Tú también me dirías que sí. Son las de la foto. Hasta el mismo vestido. Hasta el mismo vestido. Es que mira, si lo que querías hacer era un fanfic gay. De Morgana y Gwen, podías hacerlo. Les cambias los nombres y los vendes. Últimamente el fanfiction se está vendiendo muy bien como historia original. La química del amor es un fanfiction de Kylo y Ren. Y se está vendiendo muy bien. No porque sea fanfiction, sino porque es una buena historia. Ok, tomo mi descanso. Creo que ese es el punto. <ríe> Necesitas una buena historia para sustentar todo esto, y la verdad, el romance de Adad y Sabran ¿eh? lo hablábamos la parte pasada, no se puede hablar mucho de él en esta parte, porque eh, Adad tenemos nuestro punto de vista desde cuatro personajes, lo venimos mencionando desde la primera parte, y en esta parte... Como Eadad ya no está en la corte de la reina Sabran, entonces ya el reino de ini se desapareció de momento. Ahorita es nada, vacío. y No existe. No, y tenemos a Eadad que está de regreso en el priorato. Y entonces el romance en esta parte se basa en... Decíamos la parte pasada, el romance te llega de la nada, es decir si sí ves los indicios de que la autora te está queriendo plantear este romance pero nunca ves la química igual en esta parte tienes Eada chillando por Sabran cada cinco párrafos el hecho de que de nuevo todo, todo, todo la el libro de historia se enfoca en Eadad. Los demás están ahí nomás para, para, para echar más páginas porque todos los demás personajes se nota que le importan un carajo a la autora. Tenemos Eadad chilloteando cada cinco párrafos o cada párrafo casi. Es que estoy de regreso a casa y qué bueno que estoy en mi casa y extrañaba tanto el sur. Ay, pero como estará Sabra, ni pienso en los labios de Sabra, ni pienso en la piel de Sabra, ni pienso en esa... tuvieran una costón. por favor. Okay. Lo que más Ikki me da, porque no voy a decir la palabra asco, no me da asco, me da Ikki, me da, como lo quieras de poner, incomodidad asexual. Es que llega tres minutos al priorato, después de estar ching, 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 ching Treinta y tantos capítulos de que quiere volver a su casa. Y como no está con Sabran. Se manosea pensando en Sabran. Y dice sí. Esa es la muestra de amor que merece. ¿Say what now? Yeah. En cabeza de quién cabe. Que esa es la reacción apropiada. Eso es un poco incómodo. Pero sí en efecto es algo que pasa. <ríe> sí. Es... ¿Sabes? Lo más es. Hasta un poco de risa me da el hecho. Tenemos a Ead, si yo te ando y recordando sus momentos con Sabran, y nos siguen hablando de los mismos cinco momentos, porque <ríe> solo han tenido cinco momentos, ¿saben? Es como, como si te intentaran poner el flashback en la película y los personajes hayan tenido dos minutos de interacción. Y entonces en tu flashback de dos minutos tienes que poner absolutamente todos los momentos en los que han estado juntos. Porque es toda la interacción romántica que han tenido. Es básicamente eso. Es exactamente eso. Tienes la rosa que le dejo debajo de la almohada. Su noche de acostón. Y sus miradas y sus, supongo, momentos fugaces que, que, que tuvieron que realmente jamás se los compré. Así que... <risas> no, así que pues eso es todo lo que tenemos para decir que están enamoradas y mm, no, eh. ya ese es, seguramente al final del libro pues hay más algún regreso épico porque acabamos la parte 3 con Adas diciendo que chingue su madre el priorato, igual ni quería vivir aquí, me voy a regresar con la reina Sabi porque es el amor de mi vida después de descubrir que la priora, la Manda más del priorato. Mató a su mamá. Porque a la nueva priora no le interesan los reinos afuera del priorato. Y a la mamá de Eadas. Sí. Y entonces Eadas está como de. Ah, bueno, pues. tu madre, me voy. Nos quedamos tres minutos en el priorato para esto. Le dieron su maldita capa roja. Que estuvo chilla y chille con que quería su maldita capa roja. Para al final decir, pues me largo. Y me largo con lotti porque descubrí que Loti está aquí atrapado. O sea, ¿cómo se atreven? ¿Qué injusticia? ¿Como que de dónde? Creo que ese es un perfecto ejemplo de lo que veníamos comentando. Del autor exaltándose todo lo que puede llegar a ser interesante, abriendo cosas y cerrando cosas al inmenso en sí, si me dijeras, sin haber leído el libro, esta es una historia donde vamos a tener un conflicto entre una persona que cree que deberían enfocarse en el bien del resto del mundo porque si el resto del mundo cae es más fácil que todos caigan, contra su superiora que cree que deberían defender únicamente sus fronteras y el rebelarse es ir en contra de todo lo que ha soñado en su vida te diría, vaya, eso suena interesante esa es una buena historia, es un buen argumento. Puedes meterte en muchas ideas interesantes y en un arco de personaje interesante con eso. Excepto que este libro es el priorato del narrador. Excepto que la autora está más interesada en forzar la relación romántica. Está más interesada en que Ada sea la superpoderosa estrella valiente y Marisú. Que se la pasa soñando con su reina amorosa y en sus tribulaciones de la corte apuesto a que le urgen las ganas para regresar a sus chismirreos de la corte que se salta todo lo que puede hacer que esta línea sea interesante tienes a eh, Daz regresando a su casa, ganándose su capa roja y luego teniendo que renunciar a ella en favor de sus principios ok, eso puede ser algo interesante, puede ser algo desgarrador, puede ser algo que te haga decir, ah, mira a este personaje darle la espalda a todo lo que soñó porque descubrió que hay cosas más importantes en la vida, y su amor lo llevó a descubrirlo. Eso podría haber sido, pero qué pasa? Que no sabemos absolutamente nada, no tenemos las bases para que esto tenga un golpe sentimental, para que esto tenga fuerza, para que toda esta narrativa cobre sentido y cobre poder. Necesitas darnos las bases, necesitamos haber conocido desde mucho antes y tener más ejemplos de lo mucho que esto significaba para EAD. Necesitábamos saber lo grande que era la capa roja, necesitábamos saber de su mamá, para que el hecho de que la priora hubiera matado a su mamá nos pegara, tendríamos que haber sabido y haber sentido más la conexión entre las hermanas. Tendríamos que haber conocido más sobre su mamá Tendríamos que haber Incluso habernos llevado mejor con la priora Para que esta fuera una traición que doliera Para que esta fuera una decisión difícil Que te hiciera decir Pero no, no tiene tiempo para entrar En esos detalles Es la cosa, está tan preocupada En contar lo que quiere Que se salta lo que le da poder a lo que quiere contar, entonces al final lo único que pasa es que pasan las cosas y ni siquiera parpadeas, ni siquiera te duele, el que Ad llegue y gane su capa roja no te da emoción porque apenas descubriste lo que era la capa roja, apenas descubriste la importancia de las capas rojas y antes de que la acabes de procesar ya esté renunciando a ella, te ponen una línea por ahí diciendo que era su sueño de la infancia pero... No tienes el trasfondo para sentir ese sueño de la infancia. Así que realmente lo único que pasa es que dices, ah, ok, supongo que vamos a lo siguiente. Resulta que el priorato es otra organización cualquiera dirigida por... ¿Otra persona cualquiera enfocada en sus metas que cree que es lo mejor? ¿Qué es lo que te hace único? Absolutamente nada. Ok. Tu árbol de naranjas mágicas. Ah, si eso es lo que te hace único e interesante, me temo que, que, que tu comparación cambiar Naranja por manzana no hace que tu historia sea única y original. No, y lo que es todavía más molesto, me puse a chismear el final del archivo del ebook que estábamos leyendo. Tiene 14 páginas con toda la lista de personajes que salen en la historia. Ahí <risa> estaba la lista de personajes que nos faltaba. ¿Por qué necesitarías 14 páginas? Pongamos que solo son seis en la versión física. Aun así, ¿por qué necesitas seis páginas describiendo a cada uno de los personajes que aparecen en tu libro? Porque obviamente no hacen una impresión en el libro. No dejan nada de sí mismos en el lector para que mientras estemos leyendo sepamos de quién está hablando. Necesitamos una guía de personajes. Porque de repente habla de Yondu y tú no sabes quién chingados es Yondu. Hasta que el papá adoptivo de Eadas le dice tu amiga de la infancia se murió recuperando esta cajita mágica que estaba en el reino al que Loti fue a visitar. Y esto me tendría que hacer sentir mal por... No es posible que tengas que agregar una página descriptiva de todos... Los 300 personajes que metiste Y aún así sientas que hiciste un buen trabajo No hiciste un buen trabajo Si necesitas recordarle a tu lector Cuántos personajes están en la historia Y los están mencionando Aparte, la historia de Tané También pintaba interesante Y se la pasó por la cola Y se olvidó de Tané Y ahora resulta que hay una niñita mística Que recuperó la Cintamani De uno de los dragones La Cintamani para quienes no lo sepan, es la perla mística, perla mágica, perla del alma, como la quieren llamar, que todos los dragones chinos crean naturalmente cada mil años. Concede un deseo y hay muchas criaturas que matan a los dragones solo para robarles la cintamani. Eso fue lo que pasó en esta supuesta leyenda, y una niñita recuperó la cintamani y se la regresó a la dragona. Y ahora resulta que Tane, que se rompió una costilla cuando era niña, tiene una cinta metida en las costillas. ¿Por? Ya era demasiado overpower por sí sola. No necesitabas darle un overpower más. Es como si al final boss de un videojuego. Como si a la mano gigante que te tiraba de la arena de pelea. En el Super Smash Brothers de la Gamecube. Le agregaras aparte otros Tres voces. En lugar de hacer solo una mano. Son tres manos. Cuatro manos. Una por cada lado del cuadro. No necesitas hacer más overpower al overpower. Pero Samantha ya no lo hizo. O sea, no es como si fuera suficiente. Que Tane ya tuviera la fuerza suficiente. Por sí sola. Tuviera todos los méritos. Para ser una perfecta Marisu. No. Métele que tiene una cinta mani metida en la cola. Y la puede usar a voluntad. Sale completamente de la nada. Apuesto a que algo va a intentar hacer. Empiezan a hablarnos de joyas mágicas. Empiezan a hablarnos de todo esto. A mitad del libro. A mitad del libro empiezan a mencionar todo esto. Que podría haber sido interesante mencionar un poco antes. O empezar a darnos indicios antes. Pero bueno. Y... Honestamente, ajá, ok. Saca su piedra mágica. Ni siquiera es que haga algo interesante. Insisto, la. es lo que. creo que es lo que he encontrado que más me ha frustrado personalmente de este libro. Y es, y sobre todo en esta parte lo sentí. Tiene. Samantha tiene una necesidad de poner cliffhangers, que en realidad es, me voy a saltar todo lo que pueda ser interesante y voy a ir a la siguiente parte porque no lo quiero escribir. Tane está en la isla de las plumas. La mandaron al destierro por babosa. Está muy triste, bu, bu, llora, llora. Este viejito le dice, quiero revisar esta herida que tienes. Manda a la doctora a que le revise la herida. Ataca a los dragones. La doctora le había estado empezando a abrir la herida porque sentían algo raro. Atacan los dragones, salen corriendo. Este, porque los dragones están atacando. Los Grimms. Perdón, los malos. Porque los dragones son buenos. Los Grimms son malos en esta historia. Chistes es que los están atacando. En pleno ataque, Tanes saca la piedra mágica de los adentros. Y entonces, mágicamente sabe cómo usarla. Se para enfrente del dragón. Y entonces. Cortamos capítulo, regresamos a los dramas de Ad, vemos un poco de dramas de Ad, ya ni siquiera recuerdo qué dramas de Ad, pero vamos a dramas de Ad, regresamos para una última página en esta parte sobre Tané y es Tané ya fuera de lugar ya este, con, viendo su piedrita mágica y diciendo voy a ir a rescatar a mi dragón, pase lo que pase, y ¿qué pasó en medio? esa vez, esa, esa idea de que podía ser interesante ese enfrentamiento, cómo funciona la piedra qué hizo, qué pasó, cuál fue la no, nos lo saltamos y nos fuimos directamente a Tane posando épicamente para la siguiente parte porque sabemos que Samantha Shannon se está imaginando su adaptación cinematográfica y está imaginando a su protagonista al borde del acantilado jurando que de ir a rescatar a la dragona Acción, ¿qué acción Ella no tiene tiempo para eso Tiene que describir a ella chilloteando por Sabra En otras 20 páginas Tiene que asegurarse de que entiendas Que están enamoradas Es que, no lo comprendes, se aman Amor, es que solo puedes pensar En, en tu pareja todo el tiempo Y, y todas tus acciones están basadas en, en lo que le vaya a pasar a tu pareja Es que eso. Y eso solo provoca que uno como lector no quiera tener nada que ver con el resto del libro. Exacto. Porque ya sabes qué va a pasar, aunque no lo sepas, ya lo sabes, van a ganar. Y según la gente de Goodreads, que deja menos de cinco estrellas, es más, menos de tres estrellas de calificación Porque realmente están criticando el libro Dicen que el conflicto se resuelve en menos de 20 páginas Honestamente, no me sorprende No lo dudo Considerando que todo este libro Hemos abierto y cerrado historias Sin ton ni son Sin ningún punto en absoluto Ha desperdiciado tanto tiempo Pero tanto tiempo En cosas que no van a ningún lado Que sí, se quedó sin esperanza espacio probablemente y dijo, ah, sí, tienen que derrotar al innombrable. Bueno, vamos a agregar 20 páginas. Chao. Supongo que tengo que agregar historia, ¿verdad? Pues al parecer... Ay, es que en serio. Ni siquiera me caen bien en general ningún personaje. Pero lo siento por ellos porque los trata tan mal la autora. Le interesan tan poco y es tan obvio. Es tan obvio lo poco que le interesan todos los personajes que no sean Ead. Ni siquiera sabrán le interesa la verdad. Siendo honesto. Solo le interesa la gran aventura de Ead y el gran amor de Ead. Y eso sí, vamos a saltarnos las partes que me son difíciles. Es de escribir poniendo cliffhangers y luego saltándome por completo esa parte para no escribirla Porque de todas formas la gente no lee un libro de fantasía por los enfrentamientos Lo leen porque hay dragones y magia y un mundo nuevo Por eso leemos fantasía, por supuesto Pero claro, por supuesto, los dragones tienen que salir dos páginas nada más Y los hechizos tienen que salir cada 50 páginas y el nuevo mundo tiene que ser tan complejo Que te tengas que chutar todas sus leyendas Y para toda esa gente Todos esos supuestos críticos de la literatura Que se atrevan a llamar al priorato del naranjo La versión feminista del señor de los anillos De eso no se trata el feminismo El feminismo no es poner todo lo que hace un hombre Pero lo está haciendo una mujer Le doy un punto al priorato Porque en inglés, en lugar de decir kingdoms Dice Queendoms, y ese es el único punto que le doy, porque hay muchos otros artistas dentro de la comunidad que manejan reinos que lo han hecho antes. Pero este libro no es el Señor de los Anillos feminista, el Señor de los Anillos ya es feminista, tenemos a Arwen, tenemos a Eowyn, hay muchos personajes feministas, femeninos, fuertes en el Señor de los Anillos, Galadriel, que no necesitan que... Griten en la cara, soy feminista porque tú lo ves, y eso es de lo que se trata. Están en igualdad de poder que los hombres. Y dudo mucho que este libro esté al nivel de fantasía de Juegos de Tronos. No he leído Juego de Tronos y no he visto Juego de Tronos. Pero si algo sé del viejito Bonachón es que él no escribiría un libro con tan pocas descripciones y sin entrar en detalles, con los reinos. Las divisiones de los países, las jerarquías de los países, sus monarquías, mapas, divisiones... George R. R. Martin no escribiría esta basura. Y Tolkien no escribiría una fantasía tan mediocre. Aquí está la cosa. Y si llevan un tiempo en el podcast, probablemente sepan que no es como que seamos los más grandes fans de Tolkien. Pero Tolkien toma el tiempo de describirte y de enfocarse en general en sus personajes. De hecho, creo que eso es lo que pasa con todo el quien se enfoca en desarrollar absolutamente todo. Pero sabemos cómo funcionan los reinos de los hombres, sabemos cómo funciona la comarca, sabemos cómo se gobiernan los elfos, cómo se gobiernan los enanos. Se toma la molestia de darnos y describirnos de cómo funciona cómo piensa cada una de estas razas, cada parte de este mundo, nos da un mundo de fantasía completo y se enfoca en que entiendas cómo funciona cada parte de él. Lo que hace Samantha Shannon en el peorato del naranjo es, aquí tienes el mundo y mira, está esa parte de ahí, esa parte de ahí, y así, ah, y entonces la corte de la reina Sabra funciona así, 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 y está dividida por duques, y está dividida por tal, y está da, 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 da. Se explaya. Y, ah, sí, este, supongo que también existe el este y tienen dragones. Y los guardias montan dragones. Sí, eso, eso es suficiente explicación, ¿no? Y está el sur y hay otros países. Por ahí. Ajá. Pero ya escuchaste de la corte de la reina Sabrán. Déjame hablarte otras 30 páginas. Chismes de la reina Sabrina. Uh -huh. Entonces. No tiene tiempo. De desarrollar todo su mundo. Quiere que su historia. Se lleve a cabo en todo este mundo. Quiere que su historia. Influya en un mundo completo. Y tener personajes. Y representación. De todas las esquinas de este mundo. Pero nada más le interesa. Un fragmento chiquitito. Del mundo. Entonces. Se enfoca en super desarrollarte ese fragmento chiquitito, el resto te lo intenta pintarrajear. Y ya, el resto se le olvida, ¿saben? ¿Es, ¿Es ese meme? Ah, sí, amo a todos mis personajes: Eat, Sabran, um, Trane, Lodo y Nagri. Es Heidi, sí. <risa> Chale, ya que eh. venía. <risa> <risa> No se preocupa porque puedas empatizar con los demás personajes. Porque puedas sentirlos como una realidad. Si no te cae bien Eadas, chírate, no te va a caer nadie. Si Eadas te cae mal, pues ya ni modo, todo el libro gira en torno a Eadas. En lo overpower que es, en lo superpoderosa que es. En que puede sobrevivir 8 años lejos del árbol y conservar su magia. Ah, y vamos a visitar a la Baba Yaga del Bosque Mágico, que obvio también es lesbiana. Y obvio se le está insinuando a Eadas. Y Eadas le dice, mi corazón ya pertenece a alguien más. Y la Baba Yaga dice, bueno, pues chale. Incomodidad al 100%, te lo aseguro. Al menos la Baba Yaga te la habían construido un poquito más la idea pero luego de nuevo medio te la mencionan en rumores que me estoy dando cuenta que esa es la idea de Samantha Shannon de construir un concepto y es mencionándolo a la fuerza en las partes anteriores 20 veces y luego esperando que si te agrega otros 50 detalles al momento que llegas ya esto te te haga sentir que eso venía naturalmente con la historia, No 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 funciona así quiere dar este ambiente de bruja del bosque y este encuentro extraño porque Obi es una historia de fantasía, necesita tener su encuentro extraño con una entidad inmortal en el bosque que la seduzca y decirle que no porque su amor es verdadero. Tan verdadero que la mamá llega se lo cree. Ah, uh, no sé qué tanto de este libro es Samantha Shannon dándole palomita a su bucket list de cosas que tiene que tener una historia de fantasía con dragones. Ah,. Uh, Quiero hablar de esto de verdad. Y cuánto es decir... Ah, pues necesito relleno. Patoaventuras aventuras de Niclais con los piratas. Necesito que alguien dé contexto de lo que va a ser mi Deux Ex máquina para acabar la historia. Así que voy a atender a este personaje por aquí en la esquina armando mi Deux Ex máquina y encargándose de ello para que no se sienta como un Deux Ex máquina aunque 100% lo es. Este libro pudo haber sido 400 páginas más corto si nos brincábamos toda la paja. Si nos brincábamos a Tane, a Niklais, a Lotti, todo lo que pasa donde Tane, donde Adas no sea la protagonista, hubiéramos tenido un libro 400 páginas más corto y hubiéramos terminado en el mismo lugar, porque igual no esté pasando nada con Tane, no pasa nada con Niklais, no pasa nada con Lotti, no pasa nada con Sabra, 400 páginas menos de paja y hubiera sido el mismo resultado. Y si no me creen, los reto a que lean el Priorato, solo los capítulos... Donde empieza con el nombre de, a de Abbas. Y me digan si no acabo en el mismo lugar. Básicamente. Honestamente. Los demás nomás están ahí. por Nomás. No le interesan a, los, a la autora. Se salta. Únicamente los utiliza para llenar los cachos de información que necesita para avanzar la trama. No tienen... Ni siquiera puedo decir que sus arcos de personaje tienen un intento de arco de personaje, pero no los deja desarrollarse, no tienen tiempo de desarrollarse, de ser personajes, de tener su propia historia. Intentan tener una trama, pero realmente están ahí para darte su contexto del mundo, darte contexto de sus armas o de sus historias míticas el hecho de que Tane tenga, esté en desgracia, quiere rescatar a su dragona, no tiene tiempo para eso Tane es un asterisco al margen que está ahí, ya nos dimos cuenta lo, por fin pudo revelarlo para sacar su piedrita mágica y para probablemente llegar con su dragona en el último segundo a ayudar tiene el potencial para tener una historia interesante, pero jamás tiene tiempo para desarrollar esa historia llegamos con Tane, nos explican lo que tengan que explicarnos de trama, y en dos párrafos nos resumen lo que sea necesario Para que parezca que tiene un arco de personaje La dejamos en suspenso Regresamos de nuevo Dos párrafos diciéndonos, Dándonos un resumen rápido De lo que podría haber sido un crecimiento interesante O una experiencia interesante con Tané Y más trama más avance de trama. Pasa lo mismo con Iclais, Pasa lo mismo con Loth. Pasa lo mismo con cualquier personaje que no sea con Ead. E incluso con Ead. La veintiúnica vez que estaba interesada. Es cuando llega y se enfrenta con la priora. Y dije bueno al menos parece ser que se va a poner interesante esta batalla. Tienen este. De cambio de palabras y estaba yo parcialmente interesada, quería verlas pelear, dije, a ver, vamos a ver cómo es una maga contra una maga del priorato, cómo funciona, vamos a ver el despliegue de magia aquí y se corta. Nel, literal la Priora revela que mató a la madre de Eaz. Tane. -er -tane -er. Ya está, los estoy confundiendo. Eaz recuerda a su madre, decide que no puede dejar que la Priora le dé la espalda al mundo. Decide que va a salir al mundo. Se miran mutuamente. La Priora había atacado a Eaz. Sacan sus armas. Se miran y le dice la priora, necesito que mueras porque quiero la piedrita mágica que te eligió y no va a ser mía hasta que te mate. Y Ead le dice, pues veremos a quién favorece la madre y corta corta la historia, corte de escena pasamos con Loti y su punchaminón digimon, punchamón, Angelmon como quiera que lo quieran llamar, y el punchamón le dice a lotti tú tranquilo Ead va a volver, y Loti dice no, pero es que cómo va a volver, la dejamos sola Ead llega sangrando y está como de sí miren, ya vine, ya volví, la priora me atacó, vámonos, punchamón a correr, y el punchamón dice sí y se echan a correr, y le dice Ead a Loti, "Loti, me odias y lotti me engañaste, cómo pudiste mentir en mi cara, te ofrecí mi casa, mi cama para dormir cuando no tenías a nadie que te consolara. Y yeah. Sí, bueno, perdón. Ok, te perdono. Vámonos, amigui. Sí, tal cual. Ah, y por supuesto, una embarazada que ya está a pocos meses de dar a luz persigue a, <risa> a... Montada en su propio punchamón, porque eso es lógico, obvio. Estás embarazada, estás tres semanas. Te expulsaron un humano por tu cuerpo, romperte la cadera para que salga por ahí y te montas a un punchamón en una persecución. Lógico, lógico. Como Victoria al final de Memorias y Dune embarazada y yendo a pelear. Lógico. Y por supuesto, te atacan Wyrm. Y estás como de... ¡Ay no, mi bebé! ¡Ah, ¡Oh, se manosea! ¡Ah, sí, sigue aquí adentro! Te digo... Uy. Si saben hizo el sucio Conead, después de haber tenido un aborto y estar según esto con fiebre y... <ríe> Insisto. No, así que sí, veintiúnica vez que estaba interesada en lo que podía pasar con E.A. Y se lo saltó. ¿Por qué? Porque de esta autora solamente quiere contar lo que a ella le interesa. Porque se salta las partes que se me hace que le eran difíciles de escribir o que no tenía interés en escribir. Y lo único que nos da es más relleno. Mm -hmm. No, no, no. Quizá no sea todavía más peor, o realmente sí sea más peor. Pero en su Instagram hace poco dijo... Que la precuela del priorato, ni siquiera la segunda parte, no, no, no. La precuela con dos generaciones de reinas antes que la reina Sabi es, tiene todavía más páginas que el priorato. Y según chismea en su página de agradecimientos del priorato que se tardó tres años en escribir este libro. ¿Estás segura de que hiciste tus revisiones? ¿O solamente reescribiste sobre tu primer borrador? Porque como yo lo veo... Reescribiste sobre tu primer borrador y le encimaste y le pegaste y le metiste todo lo que se te ocurría como se te iba ocurriendo. Y tu editor dijo, sí va a vender bien, lo publicamos en internet y va a vender bien. Lo triste es que tengan la razón, lo peor es que tienen la razón. Tenemos una conversación con la dragona en esta parte, de nuevo, cuando vamos a llegar a algo interesante, corta, y ya nos regresamos a eso, así que... ¿Eh? Nicolás termina por apuñalar a la dragona para sacarle su sangre porque es la misión de su vida crear la piedra filosofal porque los otros dos árboles de frutas de la inmortalidad ya se chingaron solo que del naranjo ¿De dónde salieron estos árboles? ¿Quién sabe? Sepa la ch*** No te lo van a decir a estas alturas Y si te lo dicen va a ser como de ¡Ay! Es que les lloró encima un dragón y de ahí creció una planta mágica ¡Ah! ¡Ay! Es que apuñalaron un dragón y su sangre goteó ahí justamente encima del naranjo y ahora es una fruta mágica ¡Ah! Sí, intenta manejarte de nuevo sabes, creo que es lo que más me frustra cuando puedo ver ideas interesantes y están enterradas entre tanta basura intenta manejarte este concepto de ying y yang de dragones de agua contra dragones de fuego de energía mushumushu contra energía guaju guaju. Tienen nombres pero no los apunté la verdad no los recuerdo pero te habla de estos dos tipos de energía una que corresponde a los dragones del agua y otra que corresponde a los dragones este a los greens a los dragones de fuego y entonces como la magia de Ad que se supone que es magia buena es la magia de los dragones de fuego pero la magia de la bruja mala es la magia de los dragones de agua que son los dragones buenos hay ah, una idea interesante ahí pero está enterrada entre tanto recoveco y entre tanta historia y seamos honestos a estas alturas sabemos que no va a entrar en detalles con eso que no va a profundizar que lo va a utilizar nada más para que funcione su arco final y en su derrota para justificar sus gemitas mágicas y que sus gemitas mágicas derroten a derroten al innombrable y todo eso se lo va a saltar en esas últimas 20 Páginas, porque va a estar más ocupada armando algún chisme, algún pleito, algún problema amoroso en la corte del, de la reina Sabran. Estoy muy segura que en las siguientes partes vamos a regresar a más dramas amorosos. Y si no hay un drama amoroso de Sabran, de ¿por qué me abandonaste? Ah, no, Sabran, yo no te abandoné. Mm. La verdad es que te puesto lo que quieras aquí y algo así No lo dudo Y que van a perder una de tiempo con eso Lo más seguro es que toda la parte 4 O 5 Porque la 4 que me suena A que va a ser el interminable viaje de regreso De Ead y Loti Al reino de la reina Sabi Escapando de todas las hermanas furiosas del priorato Y la parte 5 va a ser Ead intentando convencer a la reina Sabi De que no la traicionó Que la ama, es el amor de su vida Su chiquistriquis, su chiquibaby y que tuvo que regresar desde su casa en el priorato Al que se quería ir en los últimos 8 años Pero volvió porque la ama Y la ama tanto que recuperó a Loti Y la mitad de la parte 6 va a ser Ed intentando convencer a Sabi de que la ama Que están destinadas a estar juntas por siempre Y en los últimos 3 capítulos derrotan al innombrable Por obra del Espíritu Santo Con la bendición de Cheyan Amén ¿Sí? Sí, lo decíamos, No, ya no había tiempo para hacer un una unión lógica entre este y oeste, mucho menos a estas alturas. Uh, puesto a que la gran unión de este y oeste va a ser que Tane va a llegar mágicamente con su dragona y va a decir vámonos y van a llegar a pelear y vamos a dejar por detrás todo este trasfondo y estos cinco siglos y todo este to, todos estos malentendidos que había entre las dos culturas y esta posible alianza se va a quedar olvidado porque por magia de la trama necesita que acabemos con el malo, van a pelear todos juntos porque su piedrita mágica le dijo que tenían que llegar uh -huh. intentaría hacer una apuesta sobre si Taneo o Ead van a ser la que encuentre, a nosotros estas dos piedras mágicas para sellar al Innombrable, estoy muy segura que cada una va a tener una. Puedo. Haría una apuesta de quién va a encontrar la espada Excalibur chafa, la falsa Excalibur que tienen ahí para derrotar al Innombrable y quién va a ser quien la va a usar contra el Innombrable. Eadas, obviamente. Pero va a ser Eadas. La verdad es que va a ser Eadas, en todo caso tal vez, y eso sería darle demasiado crédito, podría ser Sabran, pero lo dudo mucho, va a ser Eadas que va a dar el golpe final como la Marisubos que es. Obviamente no va a ser la reina Sabi porque ya quedó claro. Que los descendientes de la reina Sabi son unos impostores. Toda su familia es una impostora. En fin, este libro es tan malo que es predecible. Aparentemente en las Islas de las Plumas tiembla. Y también tiene un trauma con los temblores. Y cada vez que siente que algo va a temblar, le duele su piedrita mágica que tiene metida. <susurrisa> Niclase descubre el pergamino que se sacaron de la nada, el capítulo anterior la parte anterior y el gran misterio lo descubre en como las 10 páginas que tiene dedicadas a él, dedicadas a él en 180 páginas que tiene esta parte, descubre como en 10 páginas el gran secreto y el gran misterio que habían tardado siglos en descubrir Y... ya es todo, ya Honestamente, no sé si tengo algo más que decir Algo más que hater Ya ni siquiera tengo que haterear. Creo que llevo llevado lo mismo desde que, desde que empezamos el libro Es triste cuando ya ni que haterear encuentro Es que solamente podemos echar hate a lo que ya dijimos A lo que ya quedó establecido que apesta El libro, la narración, la autora, los personajes no nos deja muchas opciones, honestamente. Nosotras, por nuestra parte, no vamos a acabar el priorato. Es mi primer libro abandonado en muchos años, desde que empecé a leer rápidamente, desde que me volví una lectora compulsiva. Y eso solo nos enseña que no hay que escuchar a los booktokers ni a los bookstagramers populares de más de mil seguidores que dicen este libro es lo mejor y te lo ponen en sus recomendaciones de libros de fantasía con inclusión LGBTQ+, porque no es así. Sí, hay una pareja lesbiana pero es una pareja lesbiana escrita por un hétero que jamás en su vida ha sentido atracción ni curiosidad por otra mujer. Ese es el romance que nos están presentando. Es lo mismo que Stephen King describiendo cómo funciona una mujer. No, los pechos no se agitan cuando ven a un hombre. Los pezones no brincan de felicidad. Pero Stephen King ni su mamá ni su esposa le quieren dar respuestas. <risa> su mamá y su esposa dicen, bueno, este... Solo déjalo, déjalo. Deja que haga lo que quiere. es un escritor famoso. Y Samantha Shannon no sabe cómo escribir una pareja gay. No sabe cómo escribir un romance entre dos mujeres. Porque obviamente no es un revolcón y una masturbación por la calentura del momento. Así no funciona. La verdad es que diría que ni siquiera sabe escribir ningún romance. También no. No hay ni siquiera decir que este es un romance jugado al... No. He visto parejas en películas de Halmar con más química y eso es decir mucho. Sabes, he visto más Insta, Insta más creíbles. Está más creíble el romance de Adam Sandler con Drew Barrymore en 50 primeras citas que el de Sabi y Eadas. Ya. Yeah. Así que no perdona si ustedes lo disfrutaron, si alguien por ahí dice no, es que me fascina este libro, mm, lo siento, no logró atraparnos, mm, no, nosotras hasta aquí llegamos, lamento si esperaban el resto del libro, si esperaban con ansias oírnos hablar de del final o de lo que pasa después, o si querían seguir escuchándonos ranting, pero pero van tres capítulos quejándonos de exactamente lo mismo, así que... Y como mencioné al final de la primera parte, si el prirrato es tu libro favorito y lo vas a defender con uñas y dientes, ignóranos. No nos vas a hacer cambiar de opinión. No te vamos a convencer de nuestra opinión. Ignóranos. Disfruta tu libro. Ya estamos muy grandes. Bueno, no tan grandes, pero estamos grandes como para querer convencer a la gente de que nuestra opinión es absoluta. No lo es. Nos quejamos porque hay muchas cosas de que quejarse desde nuestra parte, pero si a ti te encanta el libro, disfrútalo. Busca a la sociedad del ojo cegado, que borre tu memoria de lo que acabamos de decir en estos tres episodios y disfruta tu libro. No dejes que nuestra amargura te arruine tu lectura. ¡Ey, eso ritmo! Viste esa Samantha Shano? no es tan difícil. ¿Algo más que quieras añadir? Honestamente, creo que no. Sí, ¿no? Tengo más que decir sobre estos libros. Sobre este libro. Así que espero que al menos. Hayan pasado un buen rato escuchándonos. Heiterear lo mismo. Por tres capítulos. Casi tres horas. Que hayan pasado un buen rato escuchándonos. Y... Gracias por estar aquí con nosotras, disfrutando de nuestro sufrimiento, espero yo. Digo, si no se entretuvieron al menos escuchándonos gritar, y chale por mí y por cielo, lo que me anima a grabar libros malos es que al menos se entretengan, que los disfruten. y Ya, yeah, que al menos ustedes pasen un buen rato escuchándonos sufrir. Este, pues... Sí, eso. No estoy muy segura de qué vamos a traer en el Inter, de el priorato y el libro que venga después, no me acuerdo. <risa> Probablemente sean dos especiales, ya saben, para purificar el alma. Sí, necesitamos algo feliz. Ha sido, ha sido mucho, mu mucha tristeza seguida, mu mucho enojo seguido. Mm, creo que sigue el beso del dragón. Ah, eso también está feo. <risa> Bueno, pero no leí el año pasado. O sea, sí está feo, pero está más divertido quejarse de ese libro porque dices que adolescente hormonal escribió esta cosa. Bueno, al menos nos va a dar más que disfrutar. Sí, hay, hay, hay muchas, muchas partes en las que yo dije, esto es físicamente imposible. Pero ok, supongamos que se puede. Esperemos. En fin. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu grupo. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna. Bye. Ay, no mándanos un poquito de buen carne. No mándanos un libro, por favor. Merecemos una buena serie para leer. Digo, no sé que la lista tenido una muy mala racha. Ya sé que la lista se está haciendo más chiquita y todo, pero tengo unas ganas de hacerme overpower y decir se acabó la era del dragón. Nos tomamos tres meses de descanso bien merecidos después de tanta mala lectura y nos ponemos a hacer reseñas de trilogías que sé que son buenas. No sé un poco de crítica sí. Bye bye. Bye.